0: Marketing for e-commerce podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Dentro de nuestro esquema de contenidos previstos para este podcast está el montar una especie de gran audiocurso del marketing digital. Reordenando estas entrevistas que al final van un poco deslavazadas, acabará apareciendo un hilo conductor dentro de quién sabe, meses, en los que estarán contempladas las 4 P's del marketing, producto, precio, distribución, el placement y, sin duda, promoción. Pero también habrá un apartado para estrategia de negocio, donde entrarán los case studies de entrevistas top que hemos ido teniendo y también teníamos previstos temas, por ejemplo, como el de internacionalización o cómo escoger países para internacionalizarse en e-commerce. Por eso, cuando nos apareció la oportunidad de entrevistar a Felipe Pereira, no nos lo pensamos. Felipe es brasileño, lleva años viviendo fuera de su país, estuvo en México, en Estados Unidos, en Holanda y ahora está en Barcelona como campo base. Y desde su proyecto Sell to Brasil, Sell Vender to el 2 Brasil con Z, ayuda a empresas internacionales a entrar en el que es su mercado natal. Así que con Felipe Pereira nos adentraremos en el gigante de Latinoamérica, curiosamente más querido por proyectos europeos que por los españoles. Lo explicamos, pero antes… El momento instant credit. Otro truco con el que una herramienta de financiación puede ayudar a aumentar la conversión de un e-commerce está en las tarjetas. Mucha gente tiene límites de consumo en las tarjetas de crédito o de débito. Esto podría hacer que saltase como denegada una compra grande, sea porque el producto sea de alto valor, o porque igual ya haya comprado más cosas ese mes y haya pasado su límite. Con un sistema de pagos a plazos como el de Instant Credit se evitarían ese tipo de problemas. Más info, como siempre, en instantcredit.net Felipe Pereira, buenas y muchísimas gracias por aceptar el reto de esta entrevista con Marketing for
1: e-commerce. Rubén, yo que agradezco, es un placer muy grande. Gracias por la invitación y pues ahí estamos para, para ayudar. Pues mira, Felipe es el
0: CEO y fundador de CELTU Brasil, que es lógicamente una empresa centrada en mover proyectos europeos a, al mercado brasileño, así que consideramos, bueno, aparte de que también eh, trabaja en otro proyecto que es Hidron, que es un CRM, después comentaremos algo, consideramos que era la persona adecuada para ponernos contexto de si estamos pensando en internacionalizar, si estamos decidiendo escoger proyecto, país, eh, Brasil sí o no, ¿no? Así que eh, vayamos por partes. Empecemos primero. Felipe, entiendo que eres brasileño. ¿De dónde eres en Brasil? Bueno, Rubén, yo soy de São Paulo, la más grande ciudad allá en Brasil. Ajá. ¿Y cómo empezaste tu carrera? ¿Cómo fue
1: que un sao paulense de São Paulo acabó aquí en Barcelona? Sí, sí, un paulistano, ¿vale? Paulista. Un paulistano. Bueno, yo he terminado aquí en Barcelona. Es una, es una historia un poco larga, la voy a eh, resumir. Pero bueno, yo soy, he estudiado marketing eh, en Sao Paulo y mi primer empleo fue en una escuela de tecnología. Entonces, es una escuela bastante grande ahí en, en Brasil, tiene universidad, eh, graduaciones, etc. Y ahí fue mi primer contacto con eh, el mundo de tecnología e-commerce. He trabajado cinco años en esta empresa, he aprendido muchísimo y después de ahí eh, he quedado siempre eh, relacionado con e-commerce, eh, e tecnología y la área comercial que me gusta muchísimo. Eh, después de esta experiencia ahí en Brasil de cinco años, eh, me ha quedado una ganas muy grande de conocer el mundo y bueno, he estado en muchos países, de hecho he vivido en México por un año eh, en California, en San Diego durante un año, desde ahí me fui a Holanda eh, he pasado un tiempo, una temporada en Marseille, en Francia, y estoy aquí en Barcelona ya hace cuatro años ya llevo cuatro años aquí eh, y de hecho me he encontrado aquí tengo mi familia, mi hijita que ha nacido aquí y tengo mis raíces ya bastante eh, fijas aquí Algunos de los proyectos que llevaste
0: eh, ya en Europa eh, ya por lo que vi en tu LinkedIn, era para liderar procesos de internacionalización hacia, hacia Brasil, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, eh, cuando he llegado a Europa, eh, la primera destinación fue Amsterdam. He trabajado en una empresa que ya era una empresa de SaaS, de Software as a Service, eh, con foco en el Net Promoter Score, que es una metodología de, de búsqueda de mercado. Y en, este, en estos momentos yo hablaba español, inglés y obviamente el portugués, y esta empresa ya tenía leads del mercado brasileño. Entonces, en un, en un primer momento, el objetivo no era desarrollar el mercado brasileño, pero cuando me he deparado con todos los leads y los contactos que ya habían, y he empezado a hacer los contactos, he podido perceber que, primero, el mercado brasileño en el sector de e-commerce es un gigante, es algo absurdo de, de grande, y segundo, existe una carencia de tecnología. O sea, las empresas... Eh, quieren más, pero no encuentran todas las tecnologías que necesitan, y cuando van a contratar un software o algo, o buscan en Estados Unidos, intentan buscar el mercado interno, pero de verdad que es un poco limitado.
0: Entonces, vayamos a la chicha, porque ya nos estamos metiendo. Si hay que decidirse, en plan, tenemos eh, que escoger país... ¿Por qué crees que deberíamos apostar por
1: Brasil? Eh, Rubén, está bastante claro eh, por qué debemos dirigir a Brasil, cuando se habla de e-commerce, está entre los 10 más grandes mercados del mundo. Estamos hablando de un mercado de aproximadamente 700.000 tiendas virtuales, cre que crece a un ratio de 15 a 20% al año. Eh, y hoy, todas las ventas de, 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 de la, del retail en Brasil... Eh, solo menos de 4% eh, son hechas por internet uh, por el e-commerce o sea, hay un potencial de crecimiento muy grande eh, lo que se puede esperar de los próximos años de este mercado entonces, sin duda, si quieres internacionalizar su, su solución debes considerar el mercado brasileño y esto eh, es
0: algo para todo tipo de empresas, porque por ejemplo veo que tu foco está claramente en si quieres internacionalizar un software as a service B2B, ¿no? en plan, uso un servicio para las tiendas online, Beta Brasil, Brasil ¿no? ¿pero eso crees que es generalizable a
1: cualquier tipo de empresa? Eh, mira Rubén, yo creo que eh, si intentas abrazar el mundo no, no logras mucha cosa ¿no? no es posible ser experto en todo, entonces eh, nosotros yo eh, especialmente he eh, enfocado en especializarme en el sector de e-commerce y el software as a service eh, de SaaS. Eh, ¿Por qué? Primero, eh, es un producto digital, o sea, tú no tienes esta, esta cuestión de aduanas, de enviar productos, devolver productos y etcétera. Eh, y segundo, existe esta demanda, no, no, no hay eh, competencia directa porque los productos son desarrollados ahí. Eh, son bastante distintos con otras características y tú llegas con innovación, lo que es muy eh, bien, lo que, el mercado está muy abierto para esto. ¿no? Entonces, por eso eh, especializo en esto. Eh,
0: la fama, a lo mejor equivocada, que tiene el, eh, Brasil es ser un mercado como proteccionista, ¿no? que por una parte culturalmente prefieren lo propio a lo externo y por otra que incluso a veces es complicado a nivel eh, legislativo, sacar los beneficios de ahí. ¿Esto sigue siendo así es más sencillo? ¿Cómo lo
1: ves? De hecho que sí, que las empresas brasileñas van eh, siempre a buscar eh, soluciones locales eh, por algunos, algunos motivos. ¿vale? El primero motivo es la parte financiera. Eh, si tú vas a contratar un software de Estados Unidos o de Europa, tú tendrás que tener una tarjeta de crédito internacional. O sea, los bancos y las instituciones financieras en Brasil, por defecto, eh, bloquean todos los pagos internacionales. Si tú vas a, un, a, a unas vacaciones o eh, vas fuera de tu país, tienes que avisar tu banca para que eh, se desbloquee la tarjeta de crédito. O sea, si estamos hablando de negocios B2B, es muy complicado de convencer un emprendedor a sacar su tarjeta de caída para hacer un pago. O sea, los medios de pago para los b en Brasil son otros. Entonces es muy importante tener una empresa abierta ahí para poder facturarlos eh, de una manera local y nativa, evitando así que esos clientes eh, paguen impuestos uh, o tasas eh, desnecesarias para poder contratar su servicio. Y segundo, el soporte y el idioma. No, el brasileño, eh, como es un, es un territorio gigante, es, una, es una, eh, un país muy grande, hay eh, emprendedores y hay empresas que no sienten la necesidad de hablar otros idiomas para expandir. Vale, o sea, tú puedes ven, dejar de vender en São Paulo y, y, y empezar a vender en Río, vender en, en el sur de Brasil, en el norte, es, es una, un territorio muy grande y distinto de aquí en Europa, donde pues estoy en, en España, estoy vendiendo mucho, el próximo paso seguro es Portugal, Francia, es expandir a otros mercados porque no, la, el territorio se limita un poquito, entonces en Brasil es, 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 es diferente y es necesario tener bueno, eh, un brasileño y una persona que pase esa sensación eh, a los clientes de que la empresa es un pelín brasileña, es un poco brasileña. Esto ya nos lo estás complicando
0: entonces, porque lo que tus recomendaciones estarían entonces en: ¿quieres apostar por Brasil? Tienes que hacerlo porque es un mercado muy grande, pero tienes que tener una empresa local en Brasil y por lo menos una persona brasileña, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que así. Para empezar, eh, depende un poquito también del, del precio del producto que vas a vender. Si es un producto que tiene un coste abajo de 100 dólares, es más sencillo de venderlo. Obvio, si vas a vender una solución más enterprise y que tiene un coste más alto, el camino es trabajar con un partner que esté en Brasil que pueda facturar estos clientes para ti y que te repase... Eh, 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 tu parte de, de, de ne del negocio y claro, la parte de atención al cliente es muy importante tener un brasileño, mucha gente dice bueno, estoy aquí en España, voy a contratar un portugués y va a estar igual, pero no es igual, vale, un brasileño y un portugués al teléfono no siempre se, se entienden porque hablan el mismo idioma, pero tienen caminos distintos para solucionar los problemas, entonces eh, si, sin duda eh, vas a tener más éxito si tienes por lo menos un brasileño ahí en tu equipo y se puede facturar en, um, en las monedas y, y condiciones locales, ¿vale?
0: Eh, a, a nivel de... porque ya lo hemos desbazado, ¿no? Pero diferencias culturales que, que para unos europeos o entre brasileños y portugueses que estabas mencionando son fáciles de, de, de explicar, en plan, cómo de diferentes son los
1: brasileños? <risa> bueno, yo como brasileño es un poco <risa> difícil contestar esta, esta cuestión, porque para mí, por ejemplo, nosotros somos muy objetivos y muy prácticos. Es decir, eh, es, vamos directo al grano o lo, cuál es el problema, lo que necesitamos y vamos directo a eso y lo que se siente a veces cuando tenemos que solucionar un problema eh, percibimos que la cultura cuenta mucho entonces si tú eres de esa misma cultura, tú eres brasileño tú puedes anticipar lo que es que esta persona necesita y vas directamente al punto y lo solucionas. Yo creo que eh, cuando tiene eh, personas de otros, otras culturas queda más difícil de entender, entender cuál es el real problema y solucionarlo de una manera más rápida. Y cuando eso no pasa, pues genera un poco de estrés y genera un, un, un espacio ahí entre la marca y los clientes, ¿no? Que, que sienten, bueno, esta empresa realmente no fue hecha especialmente para mí. Es algo que no es tan personalizado, exclusivo para mí. Eh, y bueno, abre este espacio ahí entre la marca y los clientes.
0: Y es muy complicado generar una, una empresa local en, en Brasil.
1: Eh, bueno, es un poco un pelín más complicado que aquí en Europa pero de hecho no, no tan complicado, o sea eh, la modalidad de autónomos en Brasil es muy sencilla de darse de alta, se puede darse de alta online, pero eso para un brasileño, para un extranjero que quiera abrir una empresa en Brasil, hay algunos caminos eh, puede hacer una sociedad con un brasileño o puede entrar con un visa de inversor eh, si llegas a Brasil con alrededor entre 30 y 50 mil euros, ya logras este, este visa de inversor, o sea, no necesitas tener también millones ahí. Eh, y serían básicamente estos los caminos ahí para entrar y abrir una empresa allá.
0: Y con la visa de inversor que comentas, no haría falta entonces el socio local, ¿no? Porque sí que es la que tenía interiorizada como la, la opción estándar, que siempre había que tener un socio
1: local ahí. Eh, bueno, eh, de hecho, si entras con eh, la visa de inversor, no necesariamente necesitas eh, de, un, de un socio. Vas a poder abrir tu cuenta bancaria, va a tener tus, tus datos fiscales y podrás seguirse solo ahí, sin problema ninguno. Hasta porque eh, Brasil y España son dos países que tienen muchas eh, relaciones. Es decir, eh, si tú tienes una empresa en Brasil y facturas y pagas los impuestos allá, pues... Te dan un modelo, un formulario, tú lo rellenas y cuando le, te lo envías el dinero a España, no necesitas pagar los impuestos una segunda vez. Tú rellenas un otro formulario y eso queda como una lo que eh, se llama en portugués es la eh, transferencia de disponibilidad. Hay un otro nombre aquí en español, pero no es necesario tener una bitributación, o sea, no pagas dos veces eh, impuestos. Y eso es curioso porque, por ejemplo, con países como Polonia, que es donde está Hidron, que es el eh, proyecto que estamos acelerando en Brasil, y ya no existe un acuerdo entre Polonia y Brasil. O sea, si quisieran hacer este mismo eh, proceso, no funcionaría, pero con España sí que funciona eh, muy bien.
0: Es decir, que Hidron, por ejemplo, para seguir el, el ejemplo, sí que ha tenido que crear una sociedad en Brasil con un socio local, ¿no?
1: Sí, Hidron, de hecho, factura por Seucho Brasil, entonces eh, mi empresa está ahí eh, uh -huh. estoy facturando exclusivamente Hidron y, y cuidando toda esta parte ¿no? de, de facturas sí. pagos. Uh -huh.
0: Que sirves un poco de puente. Y claro, sí. esto entiendo que eh, las empresas españolas, seguramente por tradición, y por idioma, tienen tendencia, tenemos tendencia a, a movernos antes, antes que a Brasil, a México, a Colombia, a Argentina o a Chile. Eh, esto entiendo que también te lo encuentras, ¿no? En plan que seguramente eh, una empresa alemana, polaca o europea vea más directa y más lógicamente ir
1: a Brasil antes que las españolas, ¿no? Eh, sí, sí, de hecho que sí, porque eh, el idioma hace una puente y facilita mucho las cosas, eh, pero de todas maneras el mercado brasileño es el más grande de toda Latinoamérica, es más grande que el mercado de México y Argentina juntos, que, que son el segundo y el tercero ahí en el ranking, o sea... Vale la pena aprender un poquito del portugués y un poquito más hacia allá de la, de la frontera, que hay más business, hay, hay más, más cosas que hacer.
0: Eh, a nivel de... Pues claro, ahora se habla mucho de Brasil por el tema del cambio de gobierno con Bol Bolsonaro y tal. ¿Crees que esto puede llegar a afectar de algún modo a los negocios digitales o que cambie el marco normativo o algo así?
1: Mira, yo, yo soy muy... Eh, así... Acerca de Bolsonaro, yo soy obviamente totalmente contra sus ideales eh, y, y las cosas que dice, es, es un absurdo. Eh, pero eh, por el lado de los negocios, eh, tiende a ser un poco mejor. Porque como es un, um, un gobierno de derecha y un poco más conservador, seguramente eh, está más enfocado en la parte económica es decir, desde que ha entrado el, el, el real, nuestra moneda se ha valorizado un poquito más eh, y seguramente va a estar más fácil para los negocios do que antes porque antes trabajaban con un gobierno que tiene más eh, está más enfocado en políticas sociales eh, do que efectivamente en acelerar la economía entonces, bueno, eh, hay la parte mala que sí, que es una persona eh, un poco, de, de mi opinión, es, es loco, pero para los negocios tiende a mejorar porque es más focado en la parte económica do que en políticas sociales.
0: Entendido. Y con, con Hidrón, que comentabas que estabas aplicándote el cuento, ¿no? Y una herramienta polaca de CRM que estás moviendo a Brasil, ¿cómo está siendo la experiencia? Es decir, está, estás consiguiendo. Eh, abrir mercado con ellos en, en, en Brasil?
1: Sí, sí, estamos uh, logrando muchísimo éxito. Uh, de hecho, ya, ya son un año y dos meses de proyecto. Uh, los he conocido en un evento de e-commerce en Londres. Luego nos hemos encontrado otra vez en Lisboa, en un evento de tecnología, y hemos decidido entonces por fin empezar. Uh, al empezo, yo, yo estaba solo en la operación, entonces fui activando mis contactos uh, desde aquí de España haciendo mis contactos y viendo lo que podía hacer y hemos podido lograr unas, unos pequeños uh, algunos cases, algunas, uh, casos de éxito y hoy ya contamos con un equipo, o sea, ya tenemos ocho personas en el equipo, estamos eh, alcanzando eh, los objetivos eh, cada mes y ya contamos con más de 70 clientes en el mercado brasileño o sea, es una operación bastante rentable eh, y yo creo que el éxito de esta operación eh, se ha dado muchísimo también por, por el software, ¿no? por la manera como se, se fue desarrollado el software. Realmente es bastante innovador, es algo que, que no se hace mucho en Brasil, que es el tema del CRM para e-commerce. ¿no? Mucho se habla de CRM para ventas B2B o para ¿no? alimentación eh, de informaciones de, de, de ventas eh, de empresas, pero poco se utiliza el CRM pensado para e-commerce. Eh, para e y claro, eh, no se piensa en eso, obvio, por los volúmenes, ¿no? O se hacen centenas de millares de, de visitas o millones de visitas en una página web. Mucha gente se suscribiendo y comprando. es muy difícil de cadastrar manualmente cada uno de estos clientes en un CRM o sacar eh, plantillas y subirlos y, y trabajar en Excel. Entonces, es muy eh, importante este trabajo que Idron hace eh, de utilizar la inteligencia artificial para eh, reconocer estos visitantes de la web y monitorarlos y entender muy bien el comportamiento y la tendencia de cada uno de estos consumidores para personalizar las comunicaciones en un segundo momento. Entonces, yo creo que esto ha hecho toda la diferencia eh, y por eso Idron representa un retorno de inversión tan grande para los clientes que tenemos en Brasil. Eh, y claro basado todo en una estrategia de entrada de mercado eh, fuerte, ¿no? algo que, que ya sabemos que podría funcionar. Pero la tecnología, eh, sin duda, eh, ha abierto muchísimas puertas.
0: Hombre, sin, sin duda que en un año que estás comentando, más de 70 clientes en Brasil, suena bien. Eso No, no, hay, quien, no hay quien lo quite. Y estoy viendo los precios, entiendo que lo, esa diferencia que comentas es que normalmente los CRM suelen vincularse a, sobre todo en B2B no, A temas como te cobran por registro Con lo cual cuando piensas en un e-commerce Que tendrá muchísimos registros Te va a salir carísimo Y aquí veo que el primer puen, el primer eh, Nivel que está como en 300 dólares Mensuales o 250 Al mes, es anual Está como ya en 100.000 emails de registro ¿no? Sí, sí de, eh, como de, Está pensado para grandes tamaños de, de bases de datos por lo que veo
1: Sí, sí. De hecho, ahí en Hidrun, así eh, no cobramos por el tamaño de la base de datos. O sea, podemos, eh, si el cliente tiene millones de, si esta tienda virtual, este e-commerce tiene millones de, de clientes, no le vamos a cobrar nada. Le vamos a cobrar. solo, si no emails
0: enviados. Enviados, exactamente.
1: Y ah. no, no se siente solo en email. Hay web push, hay SMS hay personalización de la propia web, ¿no? Después de una primera, una segunda visita en la web, lo vamos personalizando, poniendo productos recomendados en la home, página de categoría, página de ficha de producto, error 404, y todo eso... Eh, Crea, personaliza mucho la experiencia de, de este usuario con la tienda, lo que aumenta muchísimo las ventas generales de la tienda. Hemos uh, visto ahí clientes aumentando las ventas en hasta un 65% en Brasil. Entonces, es bastante asustador.
0: Volviendo y para ya finalizar a, a Brasil, y por entender un poco cómo es el consumo digital en, en Brasil, Hubo un tiempo en el que sí que en los estudios salía diferenciado, recuerdo, madre mía, esto es un poco eh, cuentos de viejo, ¿no? Pero cuando en la red principal, la red social principal era Orkut en vez de Facebook, ¿no? sí, sí, eh, sí, sí. A día de hoy eh, entiendo que está bastante estandarizado y alineado con lo, con lo habitual también en Europa, ¿no? Que la red principal es Facebook, que el buscador principal es Google, que el marketplace principal será Amazon, ¿hay algo? que se note como que diferencia
1: un poco el tipo de
0: consumo de Brasil respecto a lo que estamos acostumbrados en Europa.
1: Sí, sí, bueno, eh, en Brasil, bueno, Facebook tiene un alcance increíble, eh, Instagram está creciendo muchísimo, ¿vale? Y WhatsApp es algo brutal, porque lo que pasa es que en Brasil, para enviar un, un, un mensaje SMS de una persona a la otra, las operadoras cobran. O sea, el WhatsApp por ser gratuito ha ah, sí, tomado un, una parte muy grande del mercado y es un canal muy, muy bueno a, a se explotar. Y de hecho los marketplaces más famosos ahí en Brasil, ahora Amazon empieza a crecer más, pero Amazon ha tenido una estrategia muy eh, curiosa en Brasil. Han empezado bastante eh, eh, pequeños con solo libros digitales. Poco a poco han introducido eh, libros físicos, poco a poco fueron introduciendo otras categorías y empezaron a comprar algunas empresas locales. Pero ahí en Brasil tenemos un gigante que es el mercado libre. Y mercado libre es, de hecho, el líder entre los eh, marketplaces. Hasta un par de años atrás, un 30% de todo el tráfico de la web brasileña pasaba por mercado libre. Eh, la gente utiliza no solo para comprar, pero para buscar precios, tener idea de precios en la web. Eh, y aparte de Mercado Libre, tenemos lo que es el grupo B2W. Eh, eh, w, ¿no? eh, este grupo eh, tiene algunos marketplaces, tiene tres o cuatro marketplaces que son muy grandes. Entonces, B2W, que, que es la empresa más grande de e-commerce de Brasil... Mercado Libre es el marketplace uh, más importante de Brasil y Amazon, pues ya conocemos Jeff Bezos y que está invirtiendo sí. y, y están creando su propia cadena logística, invirtiendo mucho en el mercado y tienen todo para superar en un par de años lograr a, a la primera posición, pero de momento Mercado Libre lo lidera.
0: Súper interesante, eso que nos estás comentando. Mercado Libre lo tenía controlado, pero B2W no, no, lo, no lo ubicaba. Entiendo que no es marca a, a cliente final, sino que es un, un Procter Gamble, por entendernos, que tiene eh, marcas por dentro que sí que son las que conoce el usuario. ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, eh, B2W... Eh, tiene las tiendas de americanas.com. Tiene, eh, bueno, son algunas, algunas submarinos o baratos. Estoy viéndolo por aquí mientras hablamos. Exactamente, exactamente. Son algunas tiendas que tienen así millones, millones de visitas. Y, es, y esto, estos marketplaces. Eh, desde mi punto de vista ¿vale? yo, a mí me, yo, yo creo que una estrategia de Marketplace es increíble para una tienda virtual, pero una tienda virtual no puede basarte, basarse en solo Marketplace y eso es un poco peligroso en Brasil porque hay mucha, muchas empresas que dejan, eh, abren mano de este contacto con el cliente para simplemente, ¿por qué yo voy a tener que crear contenido, crear una web hacer anuncios eh, estudiar para hacer, mejorar mi conversión, si yo puedo directamente pagar un 10, 15, 20, 30% al marketplace y me lo hace la venta. Entonces, yo creo que eh, una tienda virtual, un e-commerce, sí, debe explotar el marketplace con productos estratégicos, pero no dejar toda la parte de, de, de divulgación, de, de publicidad, de tráfico de tu empresa en la mano de un marketplace, ¿no? Pero en los últimos años han ganado muchísimo espacio en el mercado brasileño y por lo que he visto aquí en España igual, ¿no?
0: Sí, supongo que además en Brasil el componente de entrar a Brasil y tener que montarte el sistema logístico no será sencillo ni para un Amazon, ¿no? Porque al final eh, se habla muchas veces que Brasil es como un continente más que, más que un país que es muy grande para, con distancias muy, muy amplias. Si ya nos parece México que tiene distancias grandes Brasil pues es mucho más grande, ¿no?
1: Sí, sí. La, el tema logístico en Brasil creo que es el principal, la principal barrera para el crecimiento del e-commerce. Eh, porque, bueno, Brasil, eh, sus carreteras, las ciudades, todo fue dibujado, todo fue creado un poco a la improvisación, ¿vale? Sí. Entonces, eh, tú vas en New York, tú vas a, a Nueva York, tú vas en algunas ciudades, tú miras el mapa y tú ves un montón de cuadraditos ahí, tú vas, en Brasil, <ríe> tú vas en Brasil, tú miras el mapa y no hace sentido ninguno, entonces ya empieza por ahí. Segundo, las carreteras, hay carreteras que no son de tanta calidad y no tenemos um, alternativas, es decir, si una carretera se, se rompe o se bloquea en una carretera, no tenemos alternativas como eh, eh, trenes o la parte aérea. Es, todo eso es bastante limitado. Tanto que el año pasado, en 2018, hemos tenido una huelga de los camioneros en Brasil que han afectado el e-commerce y todo el mercado muchísimo. En que han parado por, por una semana o algo y, y de verdad que fue un caos. Eh, esto creo que de verdad es el, la principal barrera en el mercado, la parte logística. Bueno,
0: pues Felipe, muchísimas gracias por esta conversación y por darnos un poco de luz sobre el mercado brasileño. Y nada, muchísima suerte con, con tus proyectos.
1: Rubén, yo te agradezco mucho por la oportunidad de estar aquí con vosotros, fue un placer. Eh, y para lo que necesitáis, estoy a disposición.
0: mercado brasileño más grande que el de México y Argentina juntos, que aunque haya formas de evitarlo, lo ideal es, si quieres entrar en Brasil, hazte una empresa local con un socio local y alguien, trabajadores eh, brasileños. Que allí aún no manda Amazon, que a nivel de Marketplaces está Mercado Libre y B2W. Esperamos que os haya sido útil, soy Rubén Bastón, director de Marketing for eCommerce. La semana que viene no os lo perdáis. Entramos a septiembre, entrevistamos a Cristina Gibre, de 21 Battles para hablar de su proyecto y del concepto de social selling. Dejadnos un like, un comentario, pero sobre todo suscribíos, es gratis y nos escucharemos la próxima semana.